0: HR Data Dudes Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger Sozusagen Pech und Schwefel der deutschen HR Szene Hallo, da sind wir wieder, die HR-Data-Dudes mit einer neuen Folge. Hallo. Wie geht's dir, Tim? Äh,
1: wunderbar, wunderbar. Es ist ein Freitag. Freitage finde ich immer toll und deswegen äh, bin ich hoch motiviert und weil wir nicht allein sind. Das ist
0: richtig und ich hätte jetzt beinahe gesagt, wir haben das doppelte Lottchen, das stimmt aber nicht. Wir haben den doppelten Tim, aber welcher zweite Tim sich dahinter verbirgt, das verraten wir erst nach einem Fact der Folge, den wieder der wahre und einzige Tim, hätte ich jetzt beinahe gesagt, <lacht> der in diesem Podcast mitgebracht hat. HR Data Dudes Facts
1: sehr schön, sehr schön. Über das wahre und einzige können wir gleich noch sprechen. Zumindest nicht der einzige in dem Podcast, aber ich habe einen schönen Fact der Folge für euch rausgesucht. Und im Gegensatz zu sonst, wo wir meistens eine einzelne Studie oder ähnliches vorstellen, habe ich heute mal eine schöne Argumentation mitgebracht, die aus vielen Studien zusammengesucht wurde. Und zwar geht es um die Frage, ob Intelligenztests eigentlich auch sinnvoll sind für die Auswahl von Managern oder Managerinnen. Und da hat der lieber Dr. Alexander Zimmerhofer eine schöne Argumentation aufgebaut, die auf fünf Punkten basiert, die allesamt mit relativ bekannten und guten psychologischen Studien hinterlegt ist. Und ich gehe einfach mal zwei Punkte durch. Wir müssen nicht alles, weil das könnt ihr ja lesen auch, wenn ihr ähm, das Ganze seht. Wir werden es wieder verlinken. Im Bereich der Manager ist tatsächlich dieses, dieses Merkmal der Intelligenz deutlich heterogener, als man annehmen könnte. Man denkt möglicherweise, ja gut, das sind doch alles hochintelligente Menschen, Nein, ist nicht so. Je mehr man mit denen auch zusammenarbeitet, desto mehr merkt man das immer. Und auf der anderen Seite weiß man aber auch relativ sicher, und da ist eine der bekanntesten Quellen, Schmidt und Hunter aus dem Jahr 2004, dass je komplexer ein Job ist, desto besser ist es, wenn man intelligent ist. Und Managerrollen sind in der Regel relativ komplex, insbesondere wenn sie weiter nach oben kommen in der Hierarchie. Und deswegen, das ist einer der Schlüsse, ist es sinnvoll, in diesem Kosmos auch Intelligenztests oder im weiteren Sinne überhaupt kognitive Fähigkeiten zu testen. Und da gibt es noch deutlich mehr Studien dahinter und mehr Argumente. Lest sie rein. Ich fand sie sehr, sehr spannend, weil man gerne das Gefühl hat, naja, macht man irgendwie bei Berufseinsteigern, aber doch nicht bei Managern. Da kriegt man das doch mit dem wunderbaren Bauchgefühl hin.
0: Punkt. Das hast du so schön gesagt kognitive Leistungstests sind auch das was das einzige was ich mir von Anfang an gemerkt habe ist es die höchste prädiktive Qualität in der Vorhersage von Berufserfolg und von daher wenn man irgendwas macht, dann ist man damit schon mal ganz gut beraten. Dann kommen wir doch mal zu unserem ähm, Gast, dem zweiten Tim, nämlich wir haben zu Gast den Tim Ackermann. Ähm, und äh, Tim, äh, fällt dir noch was zu der äh, zum Fact der Folge ein? Kurzer Kommentar?
2: Ich habe gerade überlegt, ob es tatsächlich... Besser ist nicht dumm zu sein, wenn man weiter oben ist, weil man leichte Entscheidungen trifft. Ich hätte jemanden, mit dem wir darüber sprechen können, eine wenn so, weil das kreiert ja Burnout bei Führungskräften etc. Das ist wirklich ein ganz spannendes Thema.
0: Tim, bevor wir selber dich vorstellen lassen, kommen wir zu unserem kleinen Entweder-Oder-Spielchen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, äh, Paarungen, wo du dich für die eine oder die andere Seite entscheiden musst.
1: Tim, Verhöfen. Möchtest du starten? Lieber Tim, bist du Morgenmensch oder Abendmensch?
2: Das ist sehr einfach. Morgenmensch. Ab äh, 17 Uhr kannst du mich im Prinzip wegschließen, da passiert nichts mehr. Äh, aber um 5 Uhr morgens bin ich gern dabei. Wollte ähm, ich gerade
0: sagen, morgens ab 6 fängt er schon an zu nerven.
2: Das mache ich den ganzen Tag,
0: aber. <lacht> Timmer lieber äh, remote oder lieber im Office arbeiten?
2: Äh, Muss man, wirklich? Mhm. Also das ist ja, je höher man kommt, desto komplexer wird es ja. Ich sag mal so, mit einem Team zu arbeiten, kann ich auch gut remote, aber du musst die Leute ab und zu treffen. Und ich bin gerne auch einmal oder zweimal die Woche im Office. Aber ansonsten komme ich gut klar, wie wir jetzt auch äh, mittlerweile, also ich mache das schon seit 10, 15 Jahren, aber Leute über Bildschirme zu sehen. Geht ja auch teilweise gar nicht anders, wenn du wirklich global arbeitest. Also dann sag ich mal remote. Okay,
1: PowerPoint
2: oder Excel? Excel, eindeutig.
0: Hm. Statistik selber rechnen oder lieber Experten fragen?
2: Experten fragen und dann selber rechnen. (lacht) Sehr geile Antwort hatten wir noch nicht. Als Anekdote vielleicht das Einzige, was ich jedem sage, das Einzige, was ich aus meinem Studium mitgenommen habe. Ich bin Diplomkaufmann BWL, Universität Bielefeld, extrem quantitativer Studiengang. Also ich habe gelernt, Waschmaschinen auf Neumann-Prozessoren-Ebene zu programmieren auch, war damals in den 90ern äh, noch äh, hip. Ist tatsächlich, äh, BWL, das kannst du alles knicken, ist alles gesunder Menschenverstand, aber Statistik lesen ja. und merken, wenn du verarscht wirst oder in Zahlen was erkennen. Ähm, das ist das Einzige, was, dich, was mich seit Jahrzehnten äh, durch den Job bringt.
1: Und genau deswegen bist du hier und deswegen wird die nächste Frage wahrscheinlich für dich auch nochmal spannend. Lieber mit Hypothesen oder explorativ in Daten reingehen?
2: In Daten reingehen, ähm, äh, ist auch schwierig. <lacht> eigentlich mit Hypothesen, aber ich mag natürlich auch Clusteranalysen und sowas, wo dir quasi dir gesagt wird, was du eigentlich sehen solltest. Okay, fair enough, gute Antwort.
0: Mehr Zeit für die Datenvisualisierung oder für die Analyse? Analyse. Visualisierung machst
2: du ja mit einem Knopfdruck. Hört, hört. Naja.
1: Jetzt kommt eine philosophische Frage zum Schluss.
2: Lieber eins oder null? Eins, ich stehe mal unter Strom.
0: (lacht) Mal lieber, jetzt überlassen wir dir mal das Feld, dich selber mal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du eigentlich? Und äh, wie kommst du dazu, mit Daten im HR-Bereich zu arbeiten?
2: Mache ich gern. Ähm, Klick auf mein LinkedIn-Profil, aber vielleicht in Ergänzung dazu, äh, was ich studiert habe, wissen wir schon. ähm, Seit Mitte, Ende der 90er bin ich in unterschiedlichsten Konzernen und Industrien unterwegs gewesen, ähm, sowohl im generalistischen Bereich als auch ähm, in Talent Acquisition. Bin da äh, mit Daten natürlich in Berührung gekommen. Ganz am Anfang war das noch gar nicht so ein heißes Thema, aber ähm, gerade auch international in verschiedenen Projekten ging es mir häufig darum, dann an Business Cases zu rechnen, weil ich brauchte halt Geld, äh, um das zu machen, was ich machen wollte im Konzern. Bin dann ähm, jetzt äh, nach äh, etlichen Jahrzehnten da angelangt, dass ich, ich lese an der Hochschule Fresenius, äh, Personalmarketing und äh, Experience Management, äh, berate ein kleines Startup in Berlin auch, HR-seitig, und habe jetzt meine eigene kleine Firma gegründet, äh, wo ich dann äh, nicht Datenberatung mache, das ist sicherlich auch Teil davon, aber vor allen Dingen auch Strategieberatung und ähm, also tell und- organisationen bauen, Prozesse bauen, manchmal auch interimistisch reingehen und Teams ähm, motivieren und auf Vordermann zu bringen. Und da brauchst du natürlich auch, also heutzutage ist, glaube ich, Arbeit mit Daten äh, grundsätzlich. Ich bin nicht in HR, um mit Menschen zu arbeiten, muss ich auch ganz klar sagen. Äh, fürchterlich. <lacht> Leute sind mir zuwider. Nee, das schneiden wir. (lacht) (lacht) Aber für mich ist es tatsächlich ein Business. Punkt. Also und ja, ja, und bin natürlich, muss man natürlich äh, kleiner äh, Werbeblock, äh, auch seit äh, von Anfang an im Queb aktiv. Und den Queb kann ich auch nur sehr wärmstens empfehlen für alle, die noch nicht dabei sind, wo man kriegt man auch eine Menge Daten auch ähm, und gute Kollegen. Und fragt Christoph.
0: Genau. Queb der Bundesverband Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Soweit der kurze Werbeblock. Tim, im Vorgespräch zu dem Podcast und wie es auch dazu gekommen ist, äh, war ja eine Diskussion, dass du irgendwann ganz provokant sagtest, also jemand am HR Data Dudes äh, Podcast, das interessiert doch niemanden im Business, die die HR-Kennzahlen, ähm, da geht es doch eigentlich ums, ums wirkliche Geschäft, um die Wertschöpfung. Das ist das, was Managern und Geschäftsführung wichtig ist. Habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben?
2: Ja, ich habe es vielleicht noch etwas kürzer ausgedrückt, provokant ist ja nicht so meine Art, aber ähm, also im Prinzip HR-Kennzahlen interessieren HR, das war's. Das ist wie Awards. Also gut, die kannst du natürlich ab und zu meinem Vorstand vorzeigen und die kannst du hinhalten, aber... Who cares? Am Ende ist es wichtig, was hinten rauskommt. Und ähm, klar kannst du auch mit HR-Kennzahlen irgendwie beim Business auftauchen, aber dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass wir seit über 20 Jahren, also solange ich denken kann, die Diskussion haben, warum haben wir keinen Platz am Tisch oder werden nicht ernst genommen oder ähnliches. Also ich versuche, unsere Kennzahlen immer in businessrelevante Zahlen umzumünzen. Wir hatten ein leichtes Vorgespräch, aber ich bereite mich ja grundsätzlich nicht vor, habe aber vorhin schon gesagt, äh, mir ist heute Nacht äh, oder beim Frühaufstehen noch eine tolle Metapher eingefallen. Im Prinzip ist es doch so, wenn du mit der IT-Abteilung sprichst, was interessiert mich der neue Prozessor oder Server, den die haben? Das ist mir alles völlig wurscht. Oder wenn du dir ein äh, Handy kaufst, sondern was du eigentlich willst, ist ja, du willst wissen, what's in for me? Also kann das jetzt noch mehr Bilder speichern? Hat das eine super geile Kamera, mit der ich noch äh, irgendwie meine Fußnägel ranzoomen kann oder ähnliches? Ähm, und nicht, ja, da ist jetzt ein XP7-Prozessor mit, äh, was weiß ich, so viel Megabit pro Sekunde drin und das ist, ist ganz toll. Und das ist ja eigentlich das, was wir als hr haben. Also letzten Endes, klar hat es eine gewisse Relevanz auch fürs Business, zu sagen, hey, wir besetzen unsere Position innerhalb von drei Wochen oder vier Wochen. Aber letzten Endes, what's in for me?
0: Da übergebe ich doch an den Herrn (lacht) Verhöfen.
2: Also erstmal, ich
1: glaube, wir alle stimmen ja überein, dass alles, was wir machen, nur dann sinnvoll ist, wenn es businessrelevant ist. Und es werden wir immer anfangen, nur Zirkelschlüsse zu machen und auch selbst nur zu beweihräuchern und in der eigenen Suppe sozusagen drin sitzen, dann bringt es uns nichts. Trotzdem würde ich ähm, einfach mal in die These reinstellen. Ich glaube, dass eine Dichotome-Betrachtung von das eine ist eine HR-Kennzahl, das andere ist eine Business-Kennzahl nicht immer so passend ist, weil es gibt genug Kennzahlen, die am Ende des Tages auch beides ja sind. Also eine Cost of Vacancy, alles, was überhaupt Kosten sind, muss business relevant sein, weil es Kosten hat. Auf der anderen Seite sind es möglicherweise Sachen, die natürlich auch aus uns HR irgendwo rauskommen. Also ich glaube, da gibt es auch viel mehr als in so einer Grauzone in der Mitte als nur das
2: eine oder das andere. Da stimme ich dir zu. Ähm, aber wenn ich jetzt in die Dichotomie gehen würde, dann hätten wir ja keine Diskussion. Sondern Ich bin aber tatsächlich der Meinung, ähm, und das kennen wir aus unserem eigenen Leben auch, ähm, es geht wirklich darum, das so zu übersetzen, dass es eine Relevanz hat. Ich hatte letztens ähm, eine Diskussion ähm, mal so mit einer Organisation, die war auf einem sehr niedrigen Niveau. Die waren völlig perplex, also ich habe mit einem Vorstand gesprochen, also einem Businessvorstand, dass man in HR auch ein NPS messen kann. Super, weil das, also das ist jetzt ein Sonderfall, weil du hast im Prinzip eine HR-Kennzahl generiert anhand dessen, was das Business ja auch macht. Da muss ich nicht lange diskutieren. Wenn ich denen sage, der hat der und den Wert, wissen die genau, was es ist, und dann verstehen die das auch. Also klar, da gibt es solche Fälle und es hängt auch sehr, sehr stark vom Business ab. Also bei manchen Businesses kann ich tatsächlich direkt Business-Impact auch äh, zeigen, also gerade in Unternehmen, also die beratungsgetrieben sind, also wo du tatsächlich Mannstunden oder sowas verrechnest. Das ist relativ gut, ähm, habe ich öfter gemacht, auch gerade gegenzurechnen, was verlieren wir denn an, an, an Business-Volumen beispielsweise, wenn wir diese Stellen nicht besetzen und das sind häufig siebenstellige Beträge pro Monat und da kannst du dann schon ein gewisses Budget dann auch für HR rausschneiden und so weiter und das lässt sich leicht berechnen, weil es einen direkten Zusammenhang gibt, so Ressource und Umsatz beispielsweise oder Marge. Das ist ja auch nochmal wichtig, also machst du make or buy im Tell Acquisition oder nicht? Bei ich sag mal anderen Unternehmen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, Konsumgüter oder ähnliches, aber auch Marketing macht ja nichts anderes und da vielleicht liegen wir da auseinander oder auch nicht Tim, weil ich habe es eben schon in einer Einführung rausgehört. Da muss ich schon einen Longshot machen. Also, ich habe mal ein Budget gebaut, da habe ich Zahlen genommen, wir wissen alle, also ich wusste die Fluktuation des Konzerns ich wusste das Durchschnittsgehalt, ich wusste die äh, verschiedenen Daten dazu, was uns ein Rehire kostet. Also dafür kriegst du ja Studien, das war so ein externes Datum. Es liegt ja so zwischen, jetzt mal aus dem Kopf, äh, 0,7 und zwei Jahresgehältern. Und dann habe ich das aber konservativ geschätzt, aber da so ein Konzern ja auch ein paar 10.000 Mitarbeiter hat, da kamen Summen raus. Und dann kriegst du sehr schnell ein Budget, um vielleicht mal ein Onboarding-Programm zu verbessern, weil du hast ja auch die Daten dazu wie Onboarding-Performance und Retention verbessert. Das ist natürlich geschätzt, aber Marketing macht auch nichts anderes. Und ich sage ja auch, dass es geschätzt ist. Ich schätze es konservativ und dann kann mich auch keiner, also klar können nämlich mich Account behalten, und werden sie auch, aber ich bin damit sehr, sehr transparent. Aber es ist halt übersetzt in, in Zahlen, die Sie dann auch verstehen. Wobei, das war jetzt ein Kostendatum.
1: Ich finde einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, und zwar, dass äh, um das auch Tipp jetzt wirklich an alle Hörerinnen und Hörer, nutzt die Art und die Rechenart und die, die ähm, Systematik, die im Unternehmen halt im Business genutzt wird. Und ich selber komme aus dem Consulting, habe da vier Jahre gearbeitet und die war natürlich für jede Form von Business Case mega offen, weil das deren Geschäftsmodell ist. Genauso sprechen sie mit Kunden, vor 15 Jahren den NPS bei Vodafone im Recruiting mit eingeführt. Warum? Weil in der Telco-Industrie der NPS damals schon absoluter Standard war im im, Kon- im bereich Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich auch noch mitgeben kann an alle Hörerinnen und Hörer.
2: Und wenn ich da auch noch einen Tipp mitgeben darf, ähm, das ist so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, wo wir vielleicht auseinanderliegen. Perfektion wirst du in dem Bereich nicht hinkriegen. Also da musst du schätzen. Du musst nur ein bisschen offen äh, oder das offen kommunizieren, weil natürlich äh, bohren manche... Äh, Data-Dudes dann auch rein und sagen, ey, guck mal, die Zahl ist aber irgendwie, aber wenn du sagst, gut, die musste ich jetzt schätzen, ist eine konservative Schätzung, das, ich weiß nicht, Intervall liegt vielleicht so und so, aber dann ist das auch völlig okay. Häufig ist es so, dass Leute sich selber beschneiden, weil sie einfach sich nicht trauen, mal ein Leap Face zu machen oder ähnliches.
1: Absolut. Wir haben in unserer einer der letzten Folgen als Normen zu Gast war über das Thema, wie, wie man eigentlich im HR-Bereich vernünftig für Budgets argumentieren kann und da war auch mal ein wichtiger Punkt, Schätzen ist nicht das Thema, nur seid transparent werden, wenn ihr schätzt. Packt auch die die Berechnung, wie ihr auf diesen Wert gekommen seid, damit die sehen, es ist jetzt nicht nur einfach ein Daumenwert, sondern ihr habt euch Gedanken gemacht dazu. Und dann sind die meisten auch eigentlich immer offen dafür, aus meiner Sicht.
2: Genau. Und was gut immer funktioniert, also A, klar, die müssen sehen, dass man sich tatsächlich Gedanken gemacht hat. Und Es hilft manchmal sogar. Also wenn ich jetzt gesagt habe, diese Kosten eines Rehires beispielsweise, diese Studien haben wir ja, aber da hast du Quellen wie IBM, McKinsey, tralala. Und wenn das dann noch auf dem Slide mit draufsteht, werden die Fragen automatisch weniger.
0: Da hake ich ein, weil das wäre tatsächlich eine meiner Fragen für die HörerInnen stellvertretend. Mensch, wie wie komme ich denn an solche Zahlen, die ich zur Schätzung benutzen kann? Du hast eben schon ein paar Quellen genannt, aber äh, fallen euch noch andere ein?
2: Ganz billig. Googlen und heutzutage ChatGPT Frag doch mal, was ist ein Kost eines Rehires? Dann kriegst du ja das und dann sagst du, welche Quellen hast du genutzt? Und also so machen es meine Studenten ja auch. Also, da kann man mittlerweile faul sein. Früher hätte ich jetzt mehr geredet darüber, aber also, ich habe viel mit Gartner gearbeitet. Aber das sind ja natürlich Bezahldienste. Wobei die häufig nur Bezahldienste sind, wenn du wirklich Benchmarking-Studien haben willst oder für dein eigenes Unternehmen. Da musst du bezahlen. Aber die allgemeinen Studien reichen ja oft für solche Dinge.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass man sich schon auch die Mühe machen kann, zu schauen, ob man... Irgendwas Vergleichbares, entweder vergleichbar Unternehmensgröße, in vergleichbarem Markt, also im Sinne von, von geografischem Markt oder Industrie schauen kann, wenn man, wenn man da dran kommt. Ne? Man macht sich weniger angreifbar. Wenn man was hat, was ein bisschen dichter dran ist, also wenn man für Consulting was nimmt, was aus der aus dem produzierenden Gewerbe kommt, dann kann es sein, dass man sich damit auch wieder Angreifer macht. Also entweder ganz allgemein bleiben oder aber versuchen, so ein bisschen eine Vergleichbarkeit, so weit es geht, in der Quelle herzustellen. Ne?
2: Absolut, also bei euch hört ja kein Business zu, von daher kann ich das auch sagen. Also du musst natürlich, also solltest du solltest so spezifisch wie möglich werden. Und auch da musst du manchmal Annahmen treffen, die würde ich allerdings auch trans- zumindest sagen wir mal im Backup transparent halten, wenn das gefragt wird. Gerade wenn es um den deutschen Arbeitsmarkt geht beispielsweise. Da hast du ja viele Statistiken. Aber kannst du jetzt, ähm, ich sag mal so, dieses ähm, High-Volume, Low-Pay-Segment tatsächlich äh, vergleichen? Also gerade wenn du so Nutzung nimmt, Innutzung, solche Geschichten, das geht ja gar nicht. Also da musst du entweder eine Annahme treffen, die kannst du auch extrapolieren, also du hast dann von mir aus ein Datum über den allgemeinen Arbeitsmarkt, wie Leute sich verhalten und dann mach doch folgendes, wenn du da nichts für das eigene kriegst, dann fragst du mal fünf Leute, die tatsächlich aus der Zielgruppe sind, also die bei euch arbeiten. Nimmst das und sagst, pass mal auf, wir haben einen Annahme getroffen, die der Unterschied ist so, jetzt machen wir was mal wieder konservativ geschätzt, bedeutet das dann für uns, dass das so und so und so aussieht. Und sowas hilft übrigens auch, dann wenn wir über Visualisierung sprechen, dass du dann auch so ein bisschen illustrierst tatsächlich, dass du auch äh, mit, den, mit den betroffenen Personen mal gesprochen hast in, in der Zielgruppe, die im Unternehmen vielleicht sind und von denen auch mal ein Feedback abholst. Also wenn wir jetzt über Marketingmaßnahmen oder Ähnliches sprechen oder über Verhalten, also über äh, Konsumverhalten, über Informationsverhalten, wo treiben die sich rum und solche Geschichten.
1: Was ein ganz einfacher Tipp auch ist, den ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr nutze, wenn du ein Thema hast, was dich grundsätzlich interessiert und du Studien haben möchtest, einfach auch mal einen Google Alert nutzen. Ich habe für viele Themen, wo ich regelmäßig wissen möchte, was gibt es an aktuellen Studien? Habe ich meine Google Alerts? Guck dann einmal in der Woche kurz drauf, ist was Interessantes. Dann speichere ich mir das ab und lese das dann irgendwann, wenn ich Zeit habe. Aber so habe ich eine Menge Sachen auch schon gefunden, die zum Teil auch hier als Effekt der Folge oder sonst was dabei sind. Das
0: ist ja wieder ein Füllhorn an praktischen Tipps in dieser Folge. Das geht ja auf keine Kuhhaut.
1: <lacht> Dann würde ich fast sagen, wir können schon zum Fazit kommen, Tim. Ja, eine Frage hätte ich tatsächlich noch, so ein bisschen mal so aus einer praktischen Sicht. Wenn ich mir jetzt überlege, wir alle drei haben in unserem Leben schon häufig genug einen Business Case gemacht. Wir wissen, wie das funktioniert. Wenn jetzt da draußen jemand ist, für den das wirklich neu ist, was wären denn so die zwei, drei Praxistipps, die du mitgeben kannst, um da auch mit Selbstbewusstsein ranzugehen. Was, worauf sollte man achten? Woran kann man sich orientieren? Was wären so deine zwei, drei Praxistipps?
2: Hängt natürlich wieder ein bisschen vom Unternehmen ab, wie die sowas, also wie du sowas überhaupt einspielen kannst. Also generell würde ich äh, ganz, ich würde nicht versuchen, es kompliziert oder irgendwie fancy zu machen und dadurch quasi den Eindruck zu erwecken, ich wüsste was. Also eine klassische SWOT-Analyse ist oft ganz gut, ganz simpel und wenn wir über PowerPoint oder ähnliches sprechen, wenn man es schon benutzen will, wenig, ganz wenig. Backup ist immer gut, aber einfach die Key Facts oder was man sagen will und was man möchte. Man sollte verschiedene Optionen natürlich haben und es gibt immer eine Option, wir machen gar nichts. Oder wir machen so weiter wie bisher. Das ist immer Option Nummer 1 oder 0, wie man möchte. Und Dann kann man zeigen, pass auf, das wäre die Baseline, so geht es weiter, wenn wir so machen wie bisher. Dem Entscheidungsträger kann man ja auch die Entscheidung zur Verfügung stellen, also aktiv. Hier, Pass auf, das passiert, wenn du jetzt sagst, will ich nicht. Aber das ist ja eine aktive Option. Einfach machen, machen, machen. Klein kleinen Anfang und dann kommt das von allein. Genauso wie Public Speaking. Also am Anfang stehst du da und du so, oh, da sitzen fünf Leute, die mir zuhören. Ja. Oder jetzt gerade hunderttausende in eurem Podcast. Irgendwann ist es dir geil.
0: Soll ich mal mit den Fazits, mit, dem, mit den Takeaways starten? Do it, my friend.
2: Die Takeaways.
0: Mein erstes Fazit wäre, möglichst allgemeine und anerkannte Kennzahlen verwenden. Beispiel hatten wir der Net Promoter Score, hatten wir schon mehrfach, aber bedient euch an den Zahlen, die das Business auch verwendet. Dann kommt mein
1: Takeaway, Christoph hat versucht eine Diskrepanz zwischen uns herzustellen, die es gar nicht inhaltlich gab und das finde ich gut. So, (lacht) (lacht)
0: Ähm, Mein letztes Takeaway war das letzte, was Tim gesagt hat, also... Ackermann gesagt hat. Nämlich in der Präsentation, und ganz ehrlich, ich habe das nicht gemacht, ich finde das total gut, in der Präsentation immer die Baseline zeigen. Also was passiert eigentlich, wenn wir nichts machen? Dann hebt sich so schön auch ab, welche Chancen und welches Potenzial in Aktivitäten liegen. Also ab jetzt habe ich mir gemerkt, ich zeige immer die Baseline als erste Option. Mein drittes Takeaway für heute. Dann folgt doch noch eine Empfehlung.
2: Die Dude-Empfehlung.
0: Tim Ackermann an der Stelle. Du bist heute Gast HR Data Dude und als Gast Data Dude darfst du heute unseren Hörer und Hörerinnen eine Empfehlung aussprechen.
2: Was hast du mitgebracht? Ah, ich habe hier ein Riesenbücherregal und äh, kann mir aber in der Regel immer nichts merken. Aber es gibt immer ein Buch, äh, was ich auch gerne Präsentationen mal zeige. Das hat nichts mit Daten zu tun, sondern mit Führung, Teamführung vor allen Dingen auch. Für diejenigen von euch, die vielleicht in die erste Führungsrolle kommen, abgesehen davon, ich verlänge es jetzt nicht unnötig, aber dass ich auch Situation Leadership sehr empfehlen kann. Aber äh, würde ich das Buch von Daniel Coyle empfehlen, ähm, The Culture Code. Weil es ein sehr einfaches Modell ist, äh, was einem konkret sagt, was man schaffen muss, um Teams erfolgreich zu machen. Und wie so viele gute Dinge in Führung und auch äh, in Personalauswahl hat er das anhand von Zieleinheiten und Militäreinheiten tatsächlich ge- äh, geprüft. Und es ist überraschend, was da rauskommt. Es lässt sich auch auf Nicht-Militäreinheiten, sagen wir es mal so, also oder Talent Acquisition-Stoßtrupps. Mhm. Anwendung.
0: Daniel Coll, ist das dieser U-Boot-Kommandant aus der Navy oder ist das ein anderer?
2: Er hat einen, Doping, äh, nee, einen Doping-Skandant in der Natur de France. Nee, es ist Ein Schauspieler, äh, genau. <lacht> ja, ja. Und das Buch hat viele Bilder, ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Okay, damit sind wir jetzt schon am Schluss der Folge. Äh, Herr Ackermann, es war mir ein Fest, Herr Verhöfen mit Ihnen sowieso. Der doppelte Tim,
1: mein doppeltes Lottchen. Ich bin glücklich. Wunderbar. Vielen lieben Dank euch beiden.
2: Schöner kann das Wochenende nicht beginnen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Sozusagen Pech und Schwefel der deutschen HR-Szene.